0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Você concorda com aquilo que você declarou nessas canções? O seu pai é bom... Existe uma mesa preparada para nós. Existe algo que Deus Ele sempre deseja compartilhar, irmãos. E nessa mesa já está o seu nome escrito. Quando, quando você vai num casamento, que existem ali os lugares reservados, e você procura o seu lugar e se senta, Deus Ele preparou uma mesa e existe o seu nome posto em cada lugar. O seu, o meu, o seu, o meu. O de cada um que está aqui. E nós podemos nos sentar. E nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele propôs para cada um de nós. Amém? O que você precisa nessa manhã? Ele vai ficar aqui me ajudando, não é? Obrigada. O que você precisa nessa manhã? Nessa mesa está posto, está colocado. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada irmãos, que Deus não possa fazer. Não existe nada, irmãos, que Deus não possa fazer. Não existe nada que é impossível para o nosso Deus. Irmãos, nós não vivemos uma religião... Nós vivemos um relacionamento e nós precisamos conhecer o Pai que nós temos. Nós não estamos aqui para cumprir um protocolo, como o pastor disse, nós estamos além de datas, nós estamos além de coisas que são formais, porque nós vivemos inspirados pelo Espírito. E até as coisas que nós fazemos, assim né, como um dia desse, também é espiritual, irmãos, porque somos espirituais. Quando nós entendemos as coisas que fazemos, irmãos, e tudo isso vem do Espírito, movido pelo Espírito, tudo isso faz sentido para nós, porque nós somos seres espirituais. Nós nos movemos de acordo com o sobrenatural. E sabe, irmãos, eu fiquei meditando sobre essa data e eu perguntei ao pastor se havia um tema específico, como era o dia das mães, e eu sabia que a nossa plateia não seria só de mães. Você aí que é filho, você precisou de uma mãe para estar aqui, você pode agradecer a sua mãe. <risos> Você precisou, como o pastor disse, de uma mulher para estar aqui. Então eu sabia que a nossa plateia não seria só de mães, mas eu também quero te honrar. Porque como o pastor bem disse, honra, amado, nunca é demais. Ainda que exista esse dia com o fim, ou com o comercial, nós sabemos que honrar nunca é demais. Eu fiquei meditando sobre isso e eu lembrei que honra só escandaliza quem não entende o que é honrar. Honra só parece algo exagerado quando alguém que está ali vendo a honra não sabe honrar. Aquela mulher quando derramou um perfume, ela foi ali né, questionada, que exagero, pra que isso? Mas isso só vem de quem não sabe honrar, daquele que acha que honra é um exagero. Mas você honra o seu pai, a sua mãe, você honra o Senhor, quero honrar minha mãe que deve estar me assistindo também, te amo mãe. Eu fiquei pensando, irmãos, o maior presente que uma mãe e um pai podem dar para alguém, para um filho, é dizer sobre Jesus, sobre Jesus, sobre quem Jesus é. E eu vim para cá pensando, Senhor, obrigado. Eu conheço Jesus e a minha mãe me disse quem Ele é. Ela me ensinou quem é Jesus, eu amo Jesus porque ela me ensinou no caminho. Sabe, eu me lembrei de Timóteo, quando Paulo escreve a ele, disse, olha, permanece nas coisas que você aprendeu da sua avó, da sua mãe. Que presente maravilhoso é receber Jesus, desde quando nós somos pequenos, irmãos, honra a tua mãe, honra o teu pai. Se você não teve esse privilégio como eu, eu digo que é um privilégio. Tem gente que diz, nossa, você nunca viveu nada diferente você sempre foi na igreja, sim irmãos, e esse é o meu maior testemunho, eu não vou nunca ser chamada para pregar, para dizer, eis alguma coisa, eis alguma coisa, eis alguma coisa, não que isso esteja errado, mas eu dou glórias a Deus, porque eu amo Jesus, desde que eu me conheço por gente, amém querido? E eu fico emocionado porque eu também sou mãe, então você me ama, amém? <risos> eu também sou mãe e o maior presente é ouvir a Maria Luísa dizendo, mamãe, Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu amigo, Jesus cuida da gente. Amado, isso é precioso demais, amém, querido? Então, feitas as considerações aí iniciais, feliz dia para você que é mãe, para você que é filho honrando a sua mãe. Uma palavra, irmão, subiu no meu coração enquanto eu meditava sobre essas coisas. E um versículo da palavra que eu entendi quando me tornei mãe, eu fui meditar, na verdade o Senhor me lembrou isso ontem, eu achei que não ia fazer parte da ministração, eu achei que não ia fazer parte do que a gente ia conversar aqui, mas enquanto eu estava vindo o Senhor falou, você pode abrir, pode ler, não era só para você, então eu quero obedecer ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías, eu achei que fosse só para mim, e você vai entender que versículo é, um versículo muito conhecido, Vai lá para Isaías 40 e eu quero te mostrar algo. Eu sei que é um versículo bem conhecido, provavelmente você já ouviu. Mas olha que interessante. E você que é mãe e está nesse lugar vai concordar comigo. Deixa eu ver se é o 40 ou se é o 49 primeiro. É o 49 primeiro, depois a gente vai ler lá. Mas olha só, Isaías 49, o capítulo 49, o versículo 14. Isaías 49, 14. Você está feliz nessa manhã, querido? Aleluia, Deus é bom. Sabe, o diabo não queria que você estivesse aqui, não queria que você ouvisse a palavra. Ele sabe o que uma pessoa pode fazer quando ouve a palavra. Então ele não quer que a gente escute, mas você está aqui. E nós vamos sair daqui melhores do que como entramos, amém, irmãos? Isaías 49, versículo 14, diz assim, Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E no versículo 15, o Senhor vai responder a, essa, a esse questionamento. O senhor me desamparou? O Senhor me, se esqueceu de mim? O versículo de, diz, o versículo 15. acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia... Não me esquecerei de ti. <risos> Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. E, irmãos, eu estava meditando sobre isso ontem, achando que era para mim. Achando que o Senhor queria falar para mim. E me lembrou o Espírito Santo me lembrou esse versículo. E quando eu percebi que eu deveria compartilhá-lo, nessa manhã, o Senhor me lembrou, irmãos, pode ser que nesse contexto, nesse momento, exista algum tipo de questionamento. Será que o Senhor me desamparou? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que alguma circunstância, será que algo aconteceu para que em algum momento eu e você pudéssemos até questionar Será que realmente o Senhor está vendo? Será que realmente o Senhor está a par do que está acontecendo? Mas eu quero te dizer que o teu pai é bom, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele já viu o fim antes do começo. Nada pode surpreendê-lo, nada pode trazê-lo uma surpresa. Isso eu não sabia, não. Ele viu o fim antes do começo, ele sabe todas as coisas e ele está dizendo, pode ser. Acaso aconteceu de uma mãe se esquecer de amamentar o seu filho? E aí eu vou falar só com as mulheres, ok? Né? Vocês não vão se lembrar. Mas nós sabemos, se você amamentou, que está na hora de amamentar aquela criança. É ou não é? Às vezes eu no trabalho, eu percebia, está na hora. O seu corpo diz, ele precisa de algo que só eu posso dar. Ele precisa de algo que vem de mim, de dentro de mim, não, outra pessoa não pode dar, eu sei que existem recursos, falando de amamentação física, natural, mas você está entendendo que o Espírito Santo quer ministrar a nós nessa manhã, irmãos? Você está entendendo o que o seu pai está querendo te dizer nessa manhã? Ele está dizendo, não é possível que uma mãe se esqueça, porque o seu corpo diz, está na hora, você percebe uma alteração, o seu corpo está dizendo, é a hora de mamar, é hora de alimentá-lo, é hora de chegar até ele, e é impressionante que quando você está diante da criança, existe mesmo isso de vê-lo e de aumentar ainda mais aquela produção, por quê? Porque é uma, é uma questão, amado, de você existe porque veio de mim, você entende? E existe algo em mim que vai te fortalecer, uh, aleluia! E existe algo em mim que vai entrar em você e é isso que te fortalece. Existem todos os nutrientes, existe tudo aquilo que vai te fazer forte para crescer, para avançar. E no que depender de mim, eu estou aqui, disponível. <risos> disponível. Irmãos, nada. E se você, querida, não teve essa experiência, eu não aumentei por muito tempo, mas eu sei essa sensação. Mesmo assim, se você não teve essa experiência e, e, e não amamentou, mas você é responsável de qualquer forma por aquela alimentação, você está comigo? Está em você a responsabilidade por alimentar. Depois, na outra fase, está na sua responsabilidade o quê? Dar aqueles nutrientes, aquela papinha, não é assim? Depois, está na sua, na sua responsabilidade, ou pelo menos para delegar, para que alguém faça Porque aquela criança que veio de você Demanda de você Ela subsiste Porque ela veio de dentro de você <risos> Aleluia Quem está entendendo? Irmãos, quando o Senhor disse isso aqui para mim esse, esse paralelo feito aqui com a mãe é, Ela não se esquece Por quê? Porque o corpo avisa Porque ela percebe Mas se porventura ela pudesse se esquecer, eu estou te dizendo, eu não me esquecerei de ti, você percebe que a comparação já é algo impossível de acontecer, ele já coloca com algo que é impossível de acontecer, agora ele está dizendo, ainda que se isso acontecesse, eu estou te avisando, eu, eu, não me esqueço de você, eu estou olhando para você, eu estou te nutrindo, eu estou te nutrindo, eu estou te dando aquilo que você precisa, Irmãos, e o Senhor me lembrou de um dos nomes redentivos de Deus. Isso tudo pra mim, né? E aí vocês agora estão sendo servidos, não é verdade? Porque até então eu achava que era pra mim. Mas o Senhor me lembrou do El Shaddai. Um dos seus nomes redentivos. Uma das maneiras como ele se apresentou na antiga aliança. Sabe, uma das maneiras como ele se apresenta a Abraão. Como ele se apresenta também a Moisés. Quando ele diz, diga que eu sou... Diga todo poderoso, diga eu sou esse, eu todo poderoso, que tenho todo o poder para fazer, para realizar, para dar, para doar, para me manifestar, de acordo com o que? De acordo com o que você precisa. Sabe quando Deus ele, ele diz para Moisés, para Moisés fazer o que precisava fazer, ele diz, o que, que eu vou dizer? Você diz que o eu sou te mandou. E esse eu sou é, você pode dizer que eu sou, é, eu sou tudo o que você precisa que eu seja. <risos> o que Ele é para mim? Ele é tudo o que eu preciso que Ele seja. Ele é tudo o que eu preciso que Ele seja. Ele é tudo o que eu preciso que Ele seja. Irmãos, a gente não pode olhar para Deus e achar isso. Deus não pode fazer isso. Deus não pode me dar isso aqui. Não é da alçada de Deus. Tudo aquilo que eu preciso que Ele seja, se a sua palavra, que é Ele, Ele e sua palavra são um respaldo, eu posso ter, eu posso experimentar, eu posso trazer, eu posso provar, porque é Dele para mim. Eu vim Dele, eu vim Dele eu vim dEle, recolocados em Cristo, nós somos dEle, nós pertencemos a Ele, nossa vida está oculta nele, Ele, Ele é o que sustenta a nossa vida, nós estamos nele, Ele é o nosso Pai e nós somos herdeiros dEle, co herdeiros com o nosso irmão e Senhor Jesus, tudo o que precisamos está nele, amado, você crê que isso é verdade? eu sei irmãos, que nós temos a palavra da fé que não sabemos essas coisas que nós sabemos, Deus é todo poderoso mas uma coisa amado é saber que Deus é todo poderoso para as pessoas, outra coisa é saber que Deus é todo poderoso para você, na sua vida sabe quando você precisa experimentar, eu preciso de alguma coisa agora que só o Senhor pode me dar nenhum homem pode resolver nenhum contato, nenhum amigo vai vir do Senhor e você percebe, amado, um chão sendo colocado para você caminhar. E você percebe coisas que ninguém poderia fazer vindo para você. Porque você decidiu crer que Ele supre a sua vida. Porque Ele é o Deus do infinitamente mais. Porque Ele não está nem, nem no, no nível de fazer somente aquilo que eu e você precisamos. Mas Ele sempre faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Irmãos, essa palavra chacoalhou dentro de mim. Presta atenção nisso. Como um dia eu vou ousar achar que ele se esqueceu de mim? Nunca. E além de não se esquecer, ele provê. E ainda de, de além de prover, ele diz, não é só isso. É mais do que isso. É mais do que você precisa. É mais do que suficiente. <risos> você já reparou, irmãos, que com Deus não tem essa conta? Sabe, toda vez que eu olho para Deus, Deus está exagerando em algo que Ele está fazendo. Aleluia Você não entendeu, irmão Eu devo estar animada demais Me acompanha, irmão Amém? Aleluia Ele está sempre exagerando em algo que ele está fazendo Olha, Senhor, quanta gente para comer Não tem o que fazer Não tem padaria Não tem dinheiro Ah! Oh, céus Por que você não faz alguma coisa? E Deus chamando para o nível, né? Ali em Jesus, sendo manifesta a sua divindade Jesus chamando para o nível Porque você não faz alguma coisa Dá você mesmo de comer Mas o que, que você tem? Cinco pães, dois peixes Então faça todo mundo se assentar Então faça todo mundo se assentar Então faça todo mundo Ficar no seu lugar E a Bíblia diz que tendo dado graças Quando a minha irmã estava orando aqui Cadê ela? Ela estava orando aqui Aleluia quando você estava orando aqui, por gratidão ao Senhor, essa chave veio no meu coração, é isso, é a gratidão, é a gratidão por esse conhecimento, por, tem, por entender que nós não servimos a qualquer pessoa, irmãos, <risos> por entender que o Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim, habita dentro de você, o que mais eu e você precisaríamos, irmãos? O que mais eu e você precisaríamos? Eu e você, tendo o Senhor conosco, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? <risos> e sabe, irmãos, quando Jesus ele começa a multiplicar ali, a Bíblia diz que ele não deu para aquelas pessoas assim, ó, come só um pedacinho, porque ainda tem o outro da outra fileira. Tira só um pedacinho, porque ainda tem o que está atrás de você. Não, a Bíblia diz que eles foram comendo conforme eles quiseram. Eles foram comendo conforme eles quiseram. É, você quer mais? Pode pegar mais. Pode. Não, mas, tem, mas pode pegar, vai ter para ele também, para ele também, para ele também. E para ele também, para ele também, para ele também. Pra ele também. Não, mas, não, pode pegar, porque vai sobrar, não vai faltar. E a Bíblia diz, irmãos, que quando já estavam satisfeitos, já tinham comido cada um que queria. A Bíblia diz que eles ainda recolheram doze cestos cheios. Porque eu sempre penso, se já recolhesse alguma coisa, já estava, amado, como? No lucro, sim ou não? De cinco e dois? Mas a Bíblia ainda faz questão de dizer que foram doze cestos cheios cheios, 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 cheios. Irmãos, uma palavra soltou no meu coração desde que essa pandemia começou. O céu não está em lockdown. O céu não está em lockdown. O céu não está fechado, os céus estão abertos, os céus estão abertos, o Todo Poderoso habita dentro de mim, habita dentro de você, Deus não parou por causa de um nome chamado pandemia, uma palavra veio dentro de mim, você prosperará em meio ao caos, você prosperará em meio ao caos, eu agarrei aquilo amado. Porque eu preciso decidir se eu estou com aquilo que o diabo diz, sendo Deus desse século, ou com aquilo que o meu pai diz sobre mim. <risos> aleluia, aleluia. Quem está entendendo? Não, ele habita em mim, então alguma coisa precisa acontecer. Por causa de mim? Não, por causa da presença que eu carrego. Por causa dessa filiação, por causa dessa identidade, por causa desse entendimento de, de, de entender né? o que Deus é em mim. Dessa compreensão, não por informação, amado, mas por experiência. E a Bíblia diz, nesse versículo final que eu li, que Ele nos tem gravado nas palmas das suas mãos. Os seus muros estão continuamente diante dEle. Isso significa, amado, que o Senhor está sempre olhando, que Ele está sempre velando, que Ele está sempre de olho. Você entende? Que Ele está sempre ali amparando, que Ele está sempre disponível. Você pode dizer isso comigo? Disponível? Diga de novo, disponível. Amado, eu temo que muitas coisas nós não estamos acessando, porque a gente acha que Deus não está disponível para fazer aquilo. Mas Deus está disponível, está tudo provisionado, está tudo, amado, posto, está tudo, amado, colocado, está tudo, amado, colocado. Nós estamos diante dEle, nós estamos diante dEle. E sabe, depois o Senhor me levou a meditar em outros versículos de Isaías, e agora sim eu quero que você vá lá para Isaías 40. Aleluia, você está aprendendo alguma coisa nessa manhã, irmãos? Aleluia. Aleluia. Eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Eu vou ler aqui Isaías 40. Olha para mim, eu já vou te dizer o, o versículo, mas quando eu falei que eu me lembrei de El Shaddai, é porque essa palavra, ela fala sobre aquele que tem muitas fontes, ou sobre aquele como se se remetesse a Seio mesmo de alimentar de fonte, aquele que tem muitas. Ou seja, aquele que ele não pode dar somente um nutriente ou algo específico. Mas ele pode suprir as demandas da nossa vida com tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Aleluia. E eu me lembrei disso. Eu xadai, eu xadai, eu xadai. Até me lembrei de uma canção da Eliana Rodrigues. Não sei nem se vocês... Se a gente, né? Eu não, não sei o repertório, Rafael. Se canta aqui. Eu xadai, sabe qual é? Eu xadai. O Deus que faz em Cristo infinitamente mais, eu já dai, eu já O Deus que faz em Cristo infinitamente mais, infinitamente mais Ele faz, infinitamente mais. O Deus que habita em mim, ela canta, É o Todo-Poderoso. O Deus que habita em mim abriu o mar vermelho. Ele é o grande eu sou, o meu provedor. Ele é o meu Deus e Pai, o seu nome é El Shaddai. <risos> aleluia! Aleluia, 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 aleluia. 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 aleluia aleluia, 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 irmãos eu acredito na urgência da última hora e que a igreja vai fazer coisas muito poderosas nessa terra nesses últimos dias amados eu estou inconformada com mediocridade, você entende essa palavra? com ser mediano, com ser mediano, existe muito poder disponível irmãos para a gente aceitar qualquer informação e para a gente andar de qualquer jeito. <risos> Aleluia! O Deus que faz em Cristo infinitamente mais. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a paus? Quem recolheu na terça parte de um éfalo o pó da terra e pesou os montes em românios ou teros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem precisou dar conselho ao Senhor? No versículo 14 diz: Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria. Ele mostrou o caminho do entendimento. Sabe, vai comigo lá para o 25. capítulo 40, indo 25, diz. A quem, pois... Uh, a quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Não há nada que se compare ao nosso Pai, irmãos. Não há nada que se compare a Deus. Não há nada que se compare ao Todo-Poderoso, ao Eshaddai, ao Grande Eu Sou. Ninguém se compara a Ele. Ninguém, ninguém, ninguém se compara a Ele. <risos> não, 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 não. E Ele diz, quem há que pode se comparar a mim? No versículo 26 diz, irmãos. Aleluia. 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 Levantai levantai ao alto os olhos e vede, irmãos pega isso pelo teu Espírito, não recebe da minha vida, pura e simples, eu sei a unção que está nesse lugar e eu reconheço a unção sobre a minha vida, pega isso pelo Espírito irmãos, levanta os seus olhos e vê, levanta, levanta irmão, fecha os seus olhos agora, e coloca os seus olhos espirituais num lugar mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Mais alto lá no trono, assentado, onde Cristo está, à destra de Deus. Olha bem de cima esse lugar. Levanta os seus olhos e vê espirituais por dentro, irmãos. Você é muito maior por dentro, muito maior por dentro. Olha, olha esse lugar. E desse lugar você vai ver. Não existe nada que seja maior, não existe nada que seja maior, não existe nada que seja maior do que o nosso Deus. <risos> uh, aleluia! Sabe se você do alto olhar para baixo, o que você vai ver? Ele pôs os nossos inimigos por estrado dos seus pés. Ele deu um nome a Jesus que está acima de todo nome. Qualquer nome que se possa referir, não somente nesse século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos nossos pés. Nesse lugar alto, quando você levanta os olhos, quando você está nesse lugar alto, você vê todas as coisas que não se parecem com o seu pai, debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Uh! Não, isso não se parece com o meu Pai, isso não revela a grandeza do meu Pai, isso não revela a bondade do meu Pai, está debaixo dos meus pés, está debaixo dos meus pés. E você se levanta, e eu me levanto em ousadia, porque eu entendo o meu lugar, eu entendo o que Ele faz por mim. Você está comigo, querido? Ele diz no versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede. Quando Ele diz para você contemplar, é quem criou todas essas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas. Uhum. Todas bem contadas. As quais Ele chama pelo nome. Por ser Ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Ele sabe o nome de todas as estrelas. Porque Ele é forte. Porque Ele é grande em poder ele não se esqueceu de contar nenhuma delas, ele chama todas elas pelo nome, todas elas, ele não esqueceu o seu nome, ele não esqueceu o meu nome, ele não esqueceu o nosso nome, ele nos tem gravado, ele nos tem nos nossos muros, a nossa vida está diante dele. E sabe, irmãos, eu queria terminar a leitura que diz Isaías 40, lendo nesse contexto ainda que está lá no, no capítulo 40, versículo 28. Olha o que ele diz: "Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, você pode dizer comigo eterno Deus? Diga de novo, irmãos, eterno Deus. Ele é eterno. Você não ouviu, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento daquilo que ele não compartilhou, daquilo que ele compartilha eu posso entendê-lo, mas ele é sempre acima, ele é sempre além, ele sempre vai saber mais. Ele diz no versículo 29, faz forte, faz forte, alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam as suas forças sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, <risos> aleluia, irmãos, o que espera no Senhor? Como é essa espera? Não é uma espera dizendo, eh, vamos ver no que vai dar, vamos ver o que vai ser, não, a espera de quem conhece o pai que tem é, eu sei que ele cuida de mim, eu sei que o meu Pai é bom, 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 o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, meu Pai é bom, meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Ele fez todas essas coisas. Ele é tão bom que Ele criou um enxoval para mim antes de eu nascer. Aleluia. E disse a Deus, já 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 quando o enxoval estava perfeito, ah, vamos fazer agora. Vamos trazer o um menino, a menina, vamos trazê-los, porque eles já tem tudo o que eles precisam aleluia, como um pai natural, como uma mãe natural, provisiona tudo aquilo antes do seu filho nascer, não deixa para pensar naquilo que ele vai precisar no dia em que ele nasce, mas já está gerando, já está pensando, ele vai precisar disso, Amado, pode falar a verdade, você fica pensando, ah, o que será que ele vai estudar na faculdade, você já está lá na frente, e você fica calma, a criança ainda nem nasceu, mas é isso, porque existe expectativa, porque existe um anelo em que eu e você sejamos tudo aquilo que Ele nos chamou para ser que a gente cumpra o nosso propósito e amado, isso não vai acontecer enquanto a gente não caminha nessa confiança enquanto a gente não caminha nesse lugar onde realmente eu não tenho uma religião eu não, não sirvo a, a, a uma denominação, por assim dizer mas eu tenho um relacionamento, um lugar onde eu nasci, do Espírito Deus é Espírito, eu sou o sobrenatural, eu sou um Espírito e o meu relacionamento com Ele me faz entender, me faz compreender me faz colocar num lugar de segurança onde eu posso caminhar sem ter dúvidas sobre aquilo que Ele tem poder para fazer. Aleluia! Sabe, irmãos, a gente precisa de uma vez por todas eliminar as nossas dúvidas sobre Deus. Eu gosto de dar um exemplo, irmãos, que a gente consegue saber se alguém realmente conhece que Deus tem todo esse poder aí. Para fazer a gente avançar, voar como águia, correr e não se cansar. Entender o que a graça é, o que ela pode fazer. Eu gosto de dar um exemplo que é de ter uma promessa. Você sabia que podem ter filhos? Que tem esse pai grande aqui, grande. A majestade do Senhor foi o que a gente acabou de ler. E não consegue caminhar na revelação do que isso significa. Porque isso aqui é somente decorado. Porque isso aqui é somente uma palavra que foi ouvida, mas ela não foi recebida com revelação. Então, por exemplo, irmãos, eu vou te dar esse exemplo da promessa. Se eu saio daqui... Depois dessa ministração e, e atravesso ali a rua, e alguém passa por mim, que não seja daqui, que não me conheça, uma pessoa qualquer. E ela diga assim pra mim, oi menina, tudo bem? Tudo, eu vou achar que ele tá me pedindo uma informação, alguma coisa assim. Ele fala assim, olha, eu fui com a sua cara, eu acho que eu vou te dar, vou dar um exemplo natural, tá bom irmãos? Acho que eu vou te dar, é, fala uma coisa grande aí, que seja boa de ganhar, uma coisa grande mesmo, um bem. Hã? o pastor falou, dinheiro né, um milhão pode ser, um carro, uma casa, vamos falar um carro, né, eu vou te dar um carro, aí eu vou dizer o que para ele, uma pessoa que eu acabei de atravessar a rua e vi, ok, não é alguém daqui, uma pessoa qualquer, eu vou dizer, obrigado, e vou, ó, irmão, <risos> correr, né, porque sei lá quem é essa pessoa, você concorda? A pessoa me viu e simplesmente falou, olha, eu vou te dar um carro, hein, aí eu, beleza, se eu chegar em casa e contar isso que me aconteceu, eu vou ter chegado em casa com uma palavra, com uma promessa, sim ou não? Eu vou ter chegado. E eu vou dizer assim pro o Diogo, Diogo, você não sabe o que aconteceu. Eu fui atravessar lá, uma pessoa me viu e falou, oh, eu vou te dar um carro. Aí ele vai me perguntar o quê? Pr primeiro ele vai querer saber o quê? Mas quem é a pessoa? E eu vou dizer para ele o quê? Eu não sei quem é a pessoa. Mas a pessoa disse isso por quê? E eu vou dizer para ele, eu não sei. Aélio, ele, tá bom O que vai acontecer, amado? Muito provavelmente a gente vai achar que essa pessoa ela é até meio diferente, né? Porque fazer uma promessa dessa é para alguém que ela não conhece Mas você concorda pra mim Que eu cheguei em casa com uma palavra? Com uma promessa? A promessa foi feita ou não foi feita? Foi feita mas eu chego em casa e conto o que aconteceu, a palavra recebida, a promessa recebida, e aquilo não vai fazer sentido pra mim. Por quê? Porque eu não conheço a pessoa que fez a promessa. Uh! É totalmente diferente de eu atravessar essa rua e encontrar, vou falar que o Diogo mesmo, né? pode ser o Diogo, né? e encontrar com o Diogo. E ele fala assim, amor... Pode ouvir depois, ele vai ouvir, mas... <risos> ele vai ouvir. Ele tá trabalhando agora, mas ele vai ouvir e, e... Olha, amor, eu vou te dar um carro. Aí, ué, irmão, celebra. Gente, eu não acreditei, irmão. Era a sua oportunidade de se regozijar. Vou te dar uma chance. Ele vai dizer, olha, amor, eu vou te dar um carro. <risos> Aí... O que, que eu vou fazer quando eu chegar em casa? E aí eu vou falar com a minha mãe, já que foi ele que fez a promessa. Porque, mãe, 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 o Diogo falou que vai me dar um carro. E aí a gente vai fazer o quê, irmão? A gente já vai o quê? Marcar a viagem. Se ele me disser assim, ó, eu vou te dar um carro. Mas é só em dezembro, que aí eu te dou no seu aniversário. Mesmo assim, desde agora. Uh, aleluia! Desde agora, desde maio... Eu vou estar vivendo como quem já recebeu o carro. <risos> Amado, mês que vem eu vou estar me comportando como quem já tem um. Você está entendendo? E você está entendendo que eu não estou falando sobre carros nessa manhã? <risos> Aleluia! Pode ser, se você quiser também. Mas não é disso. Amém! Pode ser, ele também tem se você quiser, mas não é isso, irmãos. Eu vou estar me comportando como aquela que já recebeu aquilo que foi dito. Por quê? Porque eu sei quem me prometeu. E conhecer quem faz a promessa faz toda a diferença. Porque antes de que aquilo aconteça, eu já me comporto como quem já tem aquilo, já possui aquilo. A, amado, pela, pela minha fala, por aquilo que eu digo, as pessoas vão saber. Ela está crendo mesmo. Mas você ainda nem tem nas suas mãos. Mas eu sei quem falou comigo. Eu sei quem falou comigo. Eu sei quem me prometeu. Eu sei que Ele não mente. Eu sei que Ele não falha. Eu sei que Ele não pode voltar atrás da sua palavra. <risos> Aleluia! Amado, existem coisas que Deus já disse sobre você que está aqui, que está me ouvindo. Existem coisas que Deus já disse sobre mim E Ele não vai dizer de novo Porque não foi verdade da primeira vez Aleluia Ele não vai dizer de novo Porque não foi verdade da primeira vez O que Ele disse é a verdade desde sempre Não passará Não mudará E cabe a mim e a você fazer o que? Se Ele disse uh, Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia como a gente demonstra isso, amado? Pela maneira como a gente fala, pela maneira como a gente age, eu sei, ele pode fazer. Eu vou voar mais alto como a águia. Eu vou correr e não vou me cansar. Eu vou fazer tudo aquilo que ele me garante. Quem é como ele? Quem é? Quem pode se comparar com o meu pai? Irmãos, é engraçado que quando a gente conhece alguém que conhece alguém famoso, a gente se gaba disso. Olha, eu conheço a prima da vizinha que conhece essa pessoa. Mas só porque tem alguém, que conhece alguém Que é famoso A gente diz, ah, eu tenho um, tenho um longo caminho de cinco pessoas até chegar a ela Mas eu conheço Sabe por que a gente não está dizendo isso sobre o nosso pai? Peraí que eu vou falar pro meu pai Peraí Peraí que eu vou chamar o meu pai para falar com ele Sabe quem ele é? Ele é aquele que mediu com a concha das suas mãos ele é aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que chamou a existência e que está chamando e que está dizendo as gerações existam. E que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, que lugar de segurança é esse? Irmãos, eu fiquei meditando sobre essa questão toda de maternidade, paternidade, um lugar de segurança. Como é interessante, como a gente precisa dessa presença sabe, não é assim, você que entende Ale, sobre adaptação infantil sobre deixar uma criança lá sem agora ter o tempo inteiro ali né, e a criança fica, mas você vai voltar, você vai ficar comigo você, você vai mesmo me pegar de volta, criança não tem assim esse, essa ponte, essa segurança na figura, na presença, não é assim irmão, e quando eu falo disso eu não estou falando sobre ficar criança para sempre, porque todo pai, toda mãe quer que a gente cresça e faça alguma coisa de diferente amém, nessa terra Deus também, Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente amadureça. Mas quando eu falo de ser criança nesse sentido, de dependência, de lugar de segurança, de entender que a presença dEle é que me acalma, é que traz paz, é que me, me, me faz permanecer num lugar onde nada pode me abalar. Irmãos, eu posso traçar um paralelo muito perfeito com isso. É muito interessante quando a Maria Luísa ela, ela não consegue fazer alguma coisa, ela me dá a mão dela, ela me dá. E eu, eu, eu dou a mão a ela e falo, vem filha, o que a gente diz? A mamãe vai com você. E não é quase, irmãos, que, que é instantâneo a gente dá a mão para a gente poder fazer o quê? Para a gente caminhar, para a gente levar a algum lugar, para a gente fazer com que Ele flua, com que Ele avance. Sabe, será que Deus ele não pode te segurar, me segurar pela mão? E eu quero dizer isso, amados. Eu quero que você receba isso no teu espírito agora, como Deus falando para você. Isaías 48, 41, versículo 10 diz, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, com a minha mão fiel. No versículo 13 diz, Porque eu, Senhor, teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas eu te ajudo irmãos ele pega aleluia ele pega vem pela mão direita e ele está dizendo eu te ajudo eu te ajudo eu te ajudo uh, ha, ha, ha o que seria da nossa vida sem a ajuda o que seria da nossa vida sem o auxílio do Senhor eu não poderia fazer nada você não poderia fazer nada eu não estaria aqui se não fosse o seu auxílio se não fosse a sua graça se não fosse a sua destra fiel, a sua mão forte a sua mão direita amado, você sabe que isso aqui é um é um, é um livro profético é que está falando sobre também o povo de Israel, está falando sobre Sião mas você sabe que eu e você vivemos numa aliança baseada em superiores promessas? Os meninos também ficaram desesperados quando Jesus disse que ia embora. Eles devem ter ficado assim, mas você vai voltar para buscar a gente? Mas você vai voltar para buscar a gente? E ele disse o quê? Não se turbe o vosso coração. Uh, aleluia! Nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não for, se eu não preparar lugar, eu não vou poder trazer vocês para mim. Mas se eu for preparar lugar, eu vos trarei. Eu vos trarei para o mesmo lugar onde eu estou. Para que assim onde eu estou, o meu pai está, vocês estejam também. E sabe, quando Jesus faz, irmãos, essa revelação, Ele está dizendo sobre toda essa grandeza, sobre todo esse poder, sobre toda essa majestade, em, em algum nível, agora, habitando dentro de mim e habitando dentro de você. Aleluia! Ele está dizendo, olha, eu estou indo, mas você não vai ficar sem ajuda. Mas eu não vou ficar sem ajuda Só lembra que tipo de ajuda é Só lembra que tipo de espírito é Só lembra que tipo de influência é De inspiração é A gente não está falando de qualquer pessoa A gente está falando do espírito de Deus Do espírito de conselho Do espírito de sabedoria Do espírito de revelação Do espírito de fortaleza Não é qualquer espírito, irmão Não é Ele está dizendo, eu vou enviar outro Está lá em João 14, você se lembra? Eu vou enviar outro Consolador. Do mesmo tipo. Eu estou indo, mas Ele virá. E quando Ele vier... Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus fala uma coisa sobre esse Espírito. Sobre esse conselho. Sobre essa ajuda. Ele não falou, eu te ajudo? Eu te tomo pela mão? Agora Jesus está revelando, essa ajuda vai vir de dentro. Toda ajuda que você precisa. Você pode dizer isso comigo, a ajuda que eu preciso. Vem de dentro a ajuda que eu preciso, vem de dentro, vem de dentro, vem de dentro, vem de dentro, a ajuda que eu preciso, vem de dentro, aleluia, amado, se a gente não confia nisso, a gente vai ficar dependendo sempre de alguém fazer alguma coisa por nós, mas em algum momento quando não tiver ninguém lá, quando não tiver o seu pastor, quando não tiver a sua igreja, quando não tiver um, um, um teclado ungido tocando, ele ainda estará lá, a ajuda estará lá, Vai haver uma instrução por dentro, um conselho por dentro. Sabe, quando Jesus ele vai falar sobre essa ajuda, eu te fortaleço, eu te ajudo. Na nova aliança isso se cumpre pelo Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. E, e, eu fui procurar, irmãos, algumas palavras que podem revelar o que significa essa ajuda. Eu quero só que você me escute. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Olha só. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, uma outra ajuda, a fim de que esteja, a fim de que esteja para sempre com vocês. A fim de que esteja para sempre convosco. Eu estou lendo João 14, versículo 16, diz, O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, o mundo não pode entender. O mundo não pode, amado, entender nem o nível dessa paz, nem o nível dessa força. O mundo não pode entender. E ele diz, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele estava falando daquele processo onde ele ainda ia redimir a igreja, redimir a nossa vida para que ele pudesse então habitar dentro de nós. Mas sabe, eu fui procurar numa outra versão, a Bíblia amplificada diz, esse consolo, esse ajudador, ele é... Conselheiro, você pode dizer, conselheiro, você pode dizer advogado, intercessor, ajudador, amparador, agora diz comigo, encorajador, diga encorajador, encorajador, uh, aleluia, amado, o que Deus está querendo dizer para nós nessa manhã, olha só, eu e você já temos tudo aquilo que precisamos, eu e você já temos a vida que nos inspira por dentro de nós. Eu e você já temos a consciência de que nosso Pai não é qualquer um, que Ele é o Deus de toda graça, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Eu Sou, que Ele é tudo que a, que a gente precisa que Ele seja, que Ele é mais do que o suficiente, e onde está a sua vida operando agora? Diga em mim! em mim está toda ajuda em mim habita toda coragem em mim habita todo conselho porque o Espírito de Deus habita em mim, habita em você <risos> aleluia amados, eu sei que existem coisas aqui que a gente está falando que nós experimentados na palavra já ouvimos tantas vezes mas essa, essas últimas semanas eu pude experimentar, colocar isso em prática aleluia <risos> aleluia Aquele lugar onde não, não adiantava conhecimento de ninguém, onde adiantava somente se apegar, que o Senhor cuida de você. E eu vi, irmãos, a, a minha mãe, que deve estar me vendo agora, ela teve Covid, mas ela teve complicações. Ela, ela, eu fui com ela duas vezes para a emergência, da segunda vez ela precisou ir para o CTI. E quando eu ouvi aquele CTI, você estava lá, você viu, não é? graças a Deus você está aqui também, vencemos, amém, aleluia, ela viu, ela me viu com a minha mãe, e ela me perguntou agora, Areta, e a sua mãe, eu falei, vencemos, ela está lá, está me vendo agora, <risos> aleluia, e sabe irmãos, quando a, a, a médica disse, a sua mãe vai para o CTI, precisa de uma vaga agora para o CTI, e eu peguei aquela carteirinha e eu fui lá para frente, e sabe quando parece que te tiraram o chão, você já teve essa sensação irmãos? de receber alguma notícia, alguma informação que parece que você está flutuando, porque tiraram o seu chão. Mas eu não estou falando da fé em si, eu estou falando do seu corpo parecer que, que, que ficou ali, perdido. E eu peguei aquela carteirinha e fui até a recepção, ela disse, não é você que encontra a vaga para ela, é o plano dela que vai ceder essa vaga. E você não pode fazer nada, ela disse para mim, você não pode fazer nada. Quando ela disse para mim, irmãos, que eu não podia fazer nada, Eu sei, irmão, que ela fez a parte dela, você está entendendo? Mas eu vou decidir aquilo que eu vou ouvir, o que vai permanecer dentro de mim. Quando ela disse, você não vai poder fazer nada, eu olhei bem para ela. E aí você pode me perguntar, de onde veio aquela força? Mano, na hora eu queria fazer o quê? Chorar. Eu chorei, chorei. Mas eu sabia, amado, e o Espírito Santo me trouxe. Se você se mostrar fraca no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você se, tornar, se mostrar fraca no dia da sua angústia, a sua força será pequena. E eu chorava, irmão, mas eu limpava a lágrima e o Senhor me lembrava. Se você se mostrar fraca no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. E eu me lembrava, eu preciso me mostrar forte e a minha força vai ser grande. Eu preciso entender que Ele está em mim que ele habita em mim, e quando ela pegou aquela carteirinha da minha mãe, e aí já estava com o oxímetro, já não queria mais me deixar ficar com ela, eu falei, ela estava na minha casa, mas agora você não pode mais ficar perto dela, e eu já estava, ah, irmãos, que desespero. Eu vi o pastor falando, o que, que me adianta a carteirinha de ministro, se eu não posso subir pro o CTI? Eu pegava a minha carteirinha e falava, mas tem uma lei, mas eu li o papel do hospital, mas nenhuma lei pode barrar essa, de ninguém poder ser visto agora. Eu estou, meu Deus, eu não posso fazer literalmente nada. Mas o Senhor pode. E ela disse assim pra mim, você... Existem pessoas que ficam naquela cadeira onde a sua mãe está por três dias esperando a vaga. E eu disse pra ela, mas com a minha mãe vai ser diferente porque nós temos o Senhor. <risos> Aleluia. Irmãos, eu vou falar uma coisa pra você. Isso foi a minha experiência e foi onde eu coloquei a fé naquela hora. Nós temos o Senhor, alguma coisa vai acontecer. E ela me olhou assim... <risos> Sabe? Ok E eu fui pro meu lugar e comecei Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade. Se não existe vaga, o Senhor faz uma vaga existir. Se não existe um lugar, se não existe um leito, o Senhor faz existir. Se não existe, o Senhor pode abrir. O Senhor falou para Israel avançar quando só tinha água. E o Senhor pode abrir o mar. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem. O Senhor é o mesmo hoje. O Senhor será eternamente. E amado, a máscara te ajuda, porque você ora e ninguém vê. Você ora e ninguém tá te, te julgando e eu fiquei lá, oh, le, 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 le. amada eu orei tudo que eu sabia, em 15 minutos o plano disse, a vaga da sua mãe foi cedida, o que demoraria três dias, levou 15 minutos, eu não vou dizer que eu não chorei irmãos, eu chorei, mas o choro não pode permanecer, o choro não pode continuar, eu, eu, eu guardei a mente dela, eu disse, Senhor, ela fez o um reino, ela conhece a sua palavra, guarda ela, eu orei tudo que eu sabia, irmãos, mas eu sabia que dali por diante só o Senhor podia fazer, e eu me compareci quando o pastor disse, como eu posso ser, eu ouvi a ministração do sábado, do domingo de manhã com ela, ela estava comigo, e eu falei, é isso, e ela falou, é, o CTI não é fácil, eu vi coisas que eu não gostaria de ver, mas o Senhor me guardou, o Senhor me guardou, o Senhor me guardou, o Senhor me guardou. E amado, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nem tudo vai ter o mesmo fim, nem tudo vai acontecer do mesmo jeito, mas eu tenho que te dizer uma coisa. A palavra está disponível para que a gente mude destinos e circunstâncias. Para que a gente movimente as águas no meio do caos, eu amado eu estou eu, eu estou inconformada em achar que tudo está assim mesmo e eu não posso fazer nada. A palavra do Senhor é fiel, ela é viva, ela pode fazer. Amém, querido. E eu quero, irmão, terminar dizendo uma coisa: a nossa confiança está onde? Diga, no Senhor. A nossa confiança está onde? Diga, no Senhor. A nossa confiança não está naquilo que nos pode fazer o homem. Não está no seu contato. Amado, se você perdeu o emprego, Deus pode abrir o um emprego só para você. Aleluia. Mas Arita não aconteceu com tal pessoa. E tal pessoa não conseguiu a vaga. Ou tal pessoa perdeu realmente o emprego. Amado, eu não estou aqui para prestar conta da vida das outras pessoas. Eu estou aqui para dizer que quando ele disse uma promessa sobre mim, eu preciso aplicar essa verdade na minha vida. Se não aconteceu, amado Deus não pode ser julgado por aquilo porque seja todo homem mentiroso. E Deus vai continuar sendo o quê? Verdadeiro! Ele não muda porque alguma coisa aconteceu no mundo. Ele não muda porque alguma coisa está acontecendo, irmãos. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Irmãos, eu não deixo, amado, eu não permito alguém julgar Deus, questionar Deus por causa disso. Porque o mundo não é um retrato de Deus. O mundo não mostra quem Deus é. O mundo jaz no maligno. Mas quem é aquele que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E essa é a vitória que vence o mundo, ela é a nossa fé. Quem tem fé, irmão, no filho, já tem a vitória. Diga, eu tenho a vitória. Eu tenho a vitória. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga, a minha confiança está no Senhor. A minha confiança está no Senhor. E... Eu quero ler com você e vou terminar aqui. Nós vamos levantar eu ainda estou com 15 minutos, né pastor de crédito aleluia, mas eu vou falar até onde o Senhor me, me disser para falar amém irmão, e a gente deixa o Senhor fazer agora também, amém mas olha só quando Jesus disse sobre morada eu estou indo, eu vou buscar vocês fica tranquilo, não fica chorando aí na adaptação não você vai ficar com o Espírito Santo que te ajuda, que te encoraja que te consola aleluia quando foi o dia da alta nós levamos minha mãe me deu uma lista de presente eu falei eu vou para lá igual a mamãe noel e eu levei presente para todo mundo da enfermagem para todo mundo e sabe irmãos as pessoas não estão acostumadas a serem reconhecidas por aquilo que elas fazem receber um presente até constrange é como se fosse assim foi mais do que a sua obrigação você ganha para isso mas eu fiz questão de levar para agradecer o tratamento a ajuda porque eu sei também que a graça do senhor se manifestou nisso. E sabe, num dia lá em casa, em que eu não podia fazer nada, o Senhor me disse, você está muito triste. A Maria Luísa até faz assim, ó. Ela, ela pega a minha, a minha boca e faz, sorri, mamãe, que ela fala sorri. Sorri, mamãe. Eu falo, é sorri, filha. E ela faz alguma graça para eu rir. Eu falei, até ela percebeu. Ela falou, não fica triste. Não fica triste. Aleluia. Não fica triste. <risos> E eles, irmãos, começam a ministrar para a gente, ok? Aleluia! Não fica triste. E ele falou assim, Jesus curou a vovó. E ela começa, tá amada? Aleluia! E eu me lembrei de Salmo 46, e a gente vai terminar aí. Quando, quando Jesus ali, ele fala, olha, eu tô indo. E eu tô indo para fazer moradas. Durante tanto tempo a gente achou que essas moradas fossem um tipo de condomínio celestial, né irmão? Será que eu vou morar do lado do pastor? Será que eu vou morar né, do lado do Rafael? Tomara que seja um condomínio legal. Não. Ele estava falando sobre uma posição. Diga posição. Ele estava falando sobre um lugar. E sabe? Salmo 46 diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. Portanto... Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio, há um rio que alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a ante-manhã. Deus a ajudará desde a antemanhã. Antes da manhã, Deus já está provisionando a sua ajuda. Antes da manhã, Deus já está favorecendo. Amanhã, Ele vai precisar de tudo isso. Então, eu já digo antes do amanhã, tudo aquilo que Ele vai precisar. Lembra do que Jesus disse sobre as preocupações? Aquele versículo lá de Mateus, quando diz, sabe? Basta cada dia o seu próprio mal. Ficar, Senhor, tem um mal para cada dia. Misericórdia! Mas, sabe? Eu fui procurar em outras versões e diz, sabe... Basta a cada dia o seu próprio mal, é? Já bastam as preocupações de cada dia. Deus cuidará do dia de amanhã para você também. Deus cuidará do dia de amanhã para você também. Como eu, irmãos, quando já penso se amanhã tem o suco, a bisnaguinha, a frutinha da lancheira do dia seguinte. Uh, aleluia! E eu fico, eu esqueci de comprar o suco. Graças a Deus, Deus não se esquece. E eu corro na padaria e coloco bem geladinho. Eu me lembro que quando a Maria Luísa tirava a soneca dela, ao invés de eu descansar também, como todo mundo dizia, neném dormiu, mamãe dorme. Que lindo, irmãos, né? Na teoria. <risos> Obrigada pelo incentivo, mas tem casa, tem um monte de coisa. Só que era engraçado, eu nem queria fazer as coisas da casa. Ela dormia, primeiro você ficava O quê? Olhando, é gente Olhando foto, olhando ela dormindo Ou preparando alguma coisa para a próxima refeição E eu me lembro que uma vez eu fazendo uma panqueca Para o próximo lanchinho da soneca Depois que ela acordasse O Senhor falou para mim Aos seus amados dar enquanto dormem Aos seus amados dar enquanto dormem aos seus amados dá, enquanto dormem, aos seus amados dá, aos seus amados dá, enquanto dormem, aos seus amados Ele dá, enquanto dorme Ele dá. Irmãos, é esse lugar de segurança, é esse rio que alegra a cidade de Deus, sabe, o santuário é você, é aquele que nasceu de novo, é a morada do Pai, é a casa de Deus, é o tabernáculo do Deus, altíssimo nessa terra nós somos a morada nós somos o templo nós somos o lugar onde esse rio está alegrando esse rio está amado ele está caudaloso dizendo a alegria que você precisa estar dentro de você o socorro que você precisa a paz que você precisa e amado eu estou assim não é porque eu estou triste não eu estou constrangida com essa graça e você vai me amar nessa manhã amém eu estou constrangida com esse amor ele me ajuda desde a ante-manhã. Eu não estou constrangida, amado, só hoje. Todos os dias que eu me lembro que o Senhor faz por mim e por você, eu fico constrangida com esse amor. Para onde eu iria se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O que eu tentaria fazer da minha vida se só Ele dá sentido a tudo que nós fazemos, irmãos? E graças a Deus, Ele vai voltar para nos buscar. <risos> graças a Deus, a gente recebeu uma fitinha com o departamento aqui, ó. É o penhor da nossa herança. <risos> uh! Ele vai vir. Ele vai nos buscar. Ele vai nos levar estaremos para sempre com Ele. Você pode se levantar.